0: Olá, estamos começando o nosso programa transmitindo pela Vibe Mundial, ao vivo aqui da Avenida Paulista, nessa quinta-feira, também pela mídia, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube, mas eu consigo interagir com você somente pelo telefone 31710221, telefone do ouvinte Vibe Mundial, ou 32624490 ligue e faça a sua pergunta, estou aqui para te atender responder naquelas questões do que está acontecendo com você qual emoção Está em desequilíbrio para que o corpo manifeste os sintomas que está aparecendo. Teu corpo adoece, as emoções não estão em equilíbrio. O que está te tirando desse eixo? Ok, as situações tá, não justifica você se sentir dessa forma. As coisas estão te pegando, nada te pega. É você que se apega, você que permanece ligado às coisas e elas acabam é, esvaindo sua força tirando sua coordenação, machucando você. Estamos passando por uma fase bem diferente, né? de uh, manifestação social, depois isolamento, cuidados e prevenção, aí uma abertura maior, depois um recuo. E é importante a gente aprender a lidar com essas oscilações. Né? Estou quase lá, agora vai, agora eu faço. Nós mesmos, no Espaço Ananda, estamos preparando a casa para fevereiro, na próxima semana, começar os cursos com uma parte presencial e outras à distância, como nossos cursos à distância têm acontecido a um a todo, de dois anos e pouco, pela Plataforma Zoom, as pessoas fazem aula. Hoje, inclusive, tive aula... Hoje, quinta-feira... Sobre a metafísica dos órgãos do sentido. Hoje a aula foi sobre paladar. Hum, gostoso que só, viu? <risos> Gostou? Né? Gostoso que só. <risos> a metafísica de cada sabor... Que relação isso tem... Com as situações da vida... Depois a gente vai ter aula... Né, dos outros órgãos do sentido... Como o olfato, visão e assim vai. E na próxima semana... É O nosso preparo da Casa Maior era para iniciar o Metafísica da Saúde dos órgãos, 11 sistemas, que começa agora em fevereiro e vai até dezembro. Toda terça-feira a gente se é, conecta na plataforma Zoom e a gente fala sobre um determinado órgão, um conceito metafísico, como você acompanha pela rádio, mas mais específico, ilustrado, coisa muito bacana, né? Vai ser o nascimento, as características do nascimento, é, que lição a gente traz para essa nossa vida. Estreamos na vida, trazendo para o início da trajetória os maiores desafios que vamos enfrentar ao longo da vida. É, aquelas doenças congênitas de nascimento infantis, né? A cachumba, a cachumba é considerada infantil, é né? uma doença infantil, mas Valcapele não, ela pode acometer qualquer idade, apesar de não ser a grande a grande quantidade dos casos. E quando você vê a, o significado metafísica da cachumba associado, por exemplo, à tenridade, né, ao bebê, você começa a compreender essa manifestação nossa, os desafios que nós trazemos, porque as doenças que afetam na primeira infância, na primeira idade, logo no início da vida, são os principais desafios que trazemos para a nossa existência, essa encarnação, essa vida, esses desafios virão depois, né, porque hora que fala padrão emocional de uma doença, né? estamos falando da cachumba, parotidite, que afeta as parótidas, né, é, nós temos um padrão mais vulcâpelo esse padrão é difícil de uma criança é, com nem organiza o pensamento com meses de vida né alguns anos de idade só desenvolver cristalizar o padrão então pela metafísica ela traz profundamente arraigado como um desafio existencial que ela terá né, no, na trajetória da vida qual é esse desafio é, a causa metafísica da doença explica, eu vou falar em seguida. E é interessante que você começa a perceber... Que isso está profundamente arraigado, um desafio existencial. Pela visão espiritual reencarnatória, seriam desafios que a pessoa tem de vidas passadas ou situações de vidas passadas que afloram nessa vida para serem resolvidas, né? Então, vamos lá. Cachumba ou parotidita? Ou parotidite. Ah, as parótidas... Hum, está salivando aí? Ah, eu estou com água na, na boca aqui, então. As parótidas estão funcionando, né? Nós temos, assim, duas paróces das glândulas aqui, ao lado né, do, do maxilar, aqui, próximo à orelha, que fica ali dentro, na parte é, lateral do semblante, né? As parótidas, depois a gente tem a submandibular, a sublingual, que são outras glândulas de salivação. Metafisicamente, salivar é o preparo para a disposição. Estou salivando aqui para o programa, estou preparado. Estou preparado para você fazer a pergunta, estou preparado para você telefonar, estou preparado para me apresentar a você, estou salivando normalmente. Então, à medida em que eu salivo, eu vou umedecendo as cordas vocais, né? porque elas precisam ser umedificadas. Você está vendo? Não estou não aqui tomando um copo d'água direto, não tô salivando e a salivação está umedecendo as, as cordas vocais. As cordas é, vocais, isso mesmo, as, as cordas que você tem a produção de voz né, nas pregas vocais. Então, a caixa da voz ela precisa ser umedecida. Se não, naturalmente, com a própria saliva, por eu salivar menos, eu preciso estar tá tomando água. Beabá da foneaudiologia é ao se comunicar, copinho d'água do lado, na mão e dele mamar, água direto. Vamos tomar. <risos> Agora, eu tenho o quê? Eu tenho aqui dois copos aqui de, produzindo água constantemente, gerando líquido. São as glândulas salivares. Desde que eu me sinta preparado para esse programa. Estou preparado? Tomás, será que estou pronto para atender quem vai telefonar? Tomás, o Zomás está ali prontinho já, ó. Né? Dedo no botão, ligação chegando, e eu não, ai, gente, se perguntar uma coisa que eu não sei responder, ai, se for alguém que né, vai me trazer alguma coisa que me surpreenda, ai, 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 tô com a boca seca, dá um copo d'água, e dele um, amo dois copos, tomo três, né? Porque eu não produzo essa umidade. Essa umidade, emocionalmente, ela depende do quê? Tô pronto, venha, próximo, tô aqui. Né, expondo o meu programa, transmitindo a informação, então eu vou produzir umidade suficiente, até porque quando nós estamos falando, a gente está simulando a mastigação, e as glândulas a... parótidas, elas umedecem a boca para começar, já é o início né, do processo digestivo já na boca com a salivação que tem enzimas digestivas para colaborar com a, com a digestão do alimento ok, preparado né gente mas eu estou falando de cachumba por que, que o vírus da cachumba infiltra e, e você tem a parotidite? Ah, gente. Porque assim, eu me sinto pronto, não, gente. Meu Deus do céu. Se vier uma pergunta através. Ai, se eu não der conta, e aí como vai ser? Então a gente tem um despreparo, né, para lidar. Ai, se ninguém perguntar, eu estou despreparado, não trouxe tema para falar. Valca Pérez, já está falando há 10 minutos, Valca Pérez. Ah, o tema de Parotidite tá fluindo deliciosamente, Val Capelli. Não, mas ai meu Deus, estou desesperado. E agora, né, então, de repente, eu não me sinto pronto, preparado, com conteúdo suficiente. Sabe o que é começar um, um programa é, ao vivo como esse, com Parotidite? É, ai, se ninguém trouxer tema, <risos> também não trouxe, <risos> tá vendo, aí você quase me auxilia pra evitar que eu tenha o sentimento, a emoção padrão da parotidite, como? eu vou ter que telefonar pro Val Capelli, vou ter que dar um tema pra ele, vou ter... não, não precisa não, fica tranquilo eu tenho parótidas boas, eu me sinto preparado com conteúdo pra trazer informação, tanto que eu tô desenvolvendo glândulas parótidas né, que umedece a boca né, e a doença parotidite que é a cachumba, que afeta mais a criança, porque ela não tá preparada gente, ó por que, que afeta uma, uma criança? A criança não tem recursos para lidar com as situações né? do cotidiano, da casa. E tem uns pais que falam a verdade, dificultam a elas, né, gente? Não é que causam, dificulta e estimula a um ponto fraco da criança. Como assim? Ah, aqueles pais, ó, nem se atreva, hein? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço, e benedito que te entenda. E não conteste. Mas eu não falei nada, mas pensou em falar. Então, antes que você elabore um discurso, ó, psst, é um pio. <risos> Vai falar o quê, gente? Vou fazer o quê? Então, a criança com a cachumba, ela não se sente com recursos para dar conta do recado, para responder à realidade, para lidar com as adversidades do cotidiano. E aí ela tem o padrão da parotidite. Né? E quando você vê isso metafisicamente numa criança, você fala assim: é, realmente, é uma fase infantil e tal. E é um desafio para esse ser começando a vida, que ele se prepare. Ó, vá para o programa, pega pelo menos a lista. Tem tantas perguntas anteriores, leva a lista. É, é verdade. Né? De tantas perguntas feitas, de assuntos que são trazidos para nós, de situações que são colocadas para gente. Então, se prepare. né, Ai, peraí em vez de eu me preparar abrindo o arquivo e buscando as perguntas, eu me preparei estudando o tema que eu apresentei hoje na aula. Já estou vendo as aulas com o início do nascimento de terça-feira, dia 8, do início do curso de Metafísica da Saúde. Então, né estou me preparando. E quando você tem essas doenças infantis, é aquela questão, ó, toma tendência ao longo da vida, se alinha, né, te prepara, esteja pronto. Tanto que né eu lá... Na infância eu tive as minhas cachumbas e, e agora, uma só porque você fica imune, né? E agora eu sou assim, vou dar uma aula, já faço os slides, sequencio ele, me debruço para ver a sequência realizada, a forma como vou transmitir e dou início à aula, né? Ah, deu problema no som, vou lá, faço um teste de som, de som antes para que a gente esteja preparado na hora de entrar no ar e deixo certo, semana passada... Estávamos fazendo aqui pela Vibe Mundial, o Insta deu um crepe diferente e não estava conseguindo transmitir ou não, mas por quê? Deixamos para abrir ele em cima da hora. Hoje, já abrimos uns 15 minutos antes, não é não, Tomás? É, uns 15 minutos antes, já acertei aqui, prepara Insta, prepara Face e começa o programa Sem Cachumba. <risos> então, esse é um programa Sem Cachumba, preparado para realizar a temática é, que estou trazendo aqui. Então, quando você tem uma criança com cachumba, ela está se sentindo com poucos recursos para lidar com a, a realidade. Ela está se sentindo é, desprovida de conteúdos para interagir com o ambiente. Ok, não vou dificultar para ela, vou até facilitar. Vamos lá, tudo a mão. O que está acontecendo? O que você quer fazer? Vai começar por onde? Vamos organizar. A, a atividade. Então, pronto, ela precisa disso, né? Um reforço nesse sentido. E não uma coisa assim, mais generala né? Onde já se viu como não preparou, como não fez, né? como assim? Né? Difícil. Né? Às vezes a gente acha que a criança, nossos filhos e tal, tem a mesma capacidade, eu sou um bom comunicador, me tornei também, não estava preparado para tanto, era gago, tímido, e de repente superei isso tudo, estou aqui me comunicando deliciosamente com você. É, aí de repente a Valéria, né, começando, despontando para a vida dela hoje com 23 anos, e olha para ela, ela manda bem, ela que se vira, ela fala, ela tem, né, fala pelos cotovelos, fala como eu, tem habilidade expressiva como eu, não, ela está com uma dificuldade para dar os meus passos, na, no início da socialização, desse além lá, então, opa, vamos lá, vamos dar uma força para ela. Escuta, como é que está acontecendo, vamos ver uma estratégia, se não falar o que você faz, essa questão toda de como você organiza o universo emocional da pessoa, que não se sente pronta ou preparada, boa bastante, para que ela não seja vulnerável ao contágio da cachumba. Tá? pegou a cachumba vamos facilitar mas preventivamente vamos criar um campo nesse sentido ok então isso metafisicamente e cromoterapicamente na ah, cromoterapicamente a gente vai falar por exemplo da, da questão do verde que é um equilíbrio é um equilíbrio faz a mediação entre o mundo interno e externo é, emocionalmente e vibracionalmente equilibra as funções paro, da parótidas das parótidas são duas glândulas ao lado da bochecha né e também é, usa-se o azul, além do verde, o azul, que é o energizador da glândula parótida, a produção de, de saliva, é um fortalecedor dessa, dessa glândula, e depois o violeta, né? então, três cores, verde, azul e violeta. Bom, glândulas parótidas já transmitidas, preparo já pronto, tudo fluindo, agora vamos ao nosso ouvinte, é verdade, que ligou 31710221 ou 32624490. Já temos alguém na linha? Boa tarde. Boa tarde, Val. Eu falo com quem? Iara. Iara, você fala de onde, Iara? Aqui, de Santa Cecília. Ah, nosso, nosso, nosso centro aqui praticamente no... No, 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 no núcleo da metrópolis. Iara, o que você traz para gente, querida? Por favor, Val, eu queria que você falasse um pouco sobre prisão de ventre claro. e qual é o padrão emocional que eu devo mudar. Perfeito. Tranquilo. Transmito no ar, então, tá bom, querida? Tá, ouve pelo rádio, então. Ouve pelo rádio que a gente vai, eu vou te passando até cor e tudo mais, tá bom? Ok, muito obrigada. Nossa, então. Tudo Boa de noite. bom, Iara. Pois é, é com, no, no processo da, do, da atividade intestinal, o intestino grosso, ele vai curtindo o alimento e durante o deslocamento do alimento pelo, pelo intestino grosso, é, ele vai produzindo né, gases, ou seja, tem essa, essa produção né, de gases durante o deslocamento, durante a fermentação do bolo fecal, mas é uma quantidade de gases suficiente para ser eliminado no momento da evacuação. Quando você tem prisão de ventre, você tem uma produção maior de gases, tá? é, até maior do que uh, a questão do bolo fecal, que seria eliminado no momento da defecação. Então essa produção exagerada, acentuada, maior de gases e claro, né gente, não soltar vai pr a prisão de ventre. Então é, a questão de soltar muitos gases, né, diretamente soltando seus puns ou segurando e aí tem a prisão de ventre. Mas a questão metafísica é da produção maior de gás durante a, fer a fermentação. Okay? então metafisicamente a produção maior de gases durante a fermentação no, no intestino grosso representa um processo emocional de muita elucubração, de muita racionalidade de pensar dez vezes, de se preparar bastante de fazer um ensaio antes de se colocar né? eu diria que a Yara participou do nosso programa sem prisão de ventre, agora sem produção maior, maior de gases pegou o telefone, ligou, já entrou na linha eu vou tem uma pergunta sobre isso, exato isso é atitude saudável, emoção saudável, que é assim fluir de acordo. Simples a pergunta. Não, rebuscou, acho que quem está produzindo mais gases sou eu. <risos> a resposta está sendo meio que alta produção de gases. Valcapelli, Você está meio macerando, você está meio que elocubrando. Vamos lá, gente. É muita minhoca na cabeça alimentando minhocário colocando uma, suposta, uma suposição, mais outra. Não, gente, é que eu estou aqui preparando, gente, tem ainda mais 20 minutos de, de, de programa, muito tranquilo, né? Então, vamos falar gostoso, vamos ampliar mais a nossa, a nossa resposta, né? Estou <risos> justificando para dizer, não produzo tantos gases, ou seja, não tem essa, essa atividade mental tão exacerbada. Então, o exagero na produção de gás é essa meticulosidade, pensar no exemplo, pensar na melhor palavra, pensar no melhor discurso, ai gente de tanto pensar, não, não dizia lá no, no interior de tanto pensar morreu o burro, <risos> então vai lá, olha planeje menos, pense menos, ensaie, experimente, se jogue Sabe aquela coisa meticulosa? Não, mas posso ferir suscetibilidade. Se eu não usar a palavra certa, se eu não usar o termo, o termo correto, eu vou fazer uma pergunta para o Val Capeli, será que eu uso o termo técnico, ou falo assim de uma maneira mais natural, ou explico melhor, olha, faz isso, não dá tanta volta não, por que não? Dá tanta volta, produz gases <risos> intestinal. Então, a prisão de ventre, metafisicamente, é quando a pessoa fica macerando no detalhe. Sabe aquele detalhe? Vai explicando, detalhando, exagerando. Ai, gente, eu acho que essa resposta está meio produção de gases. Né? Mas fica tranquilo que não vai ter um pum no ar. Não, não vai ter um pum no ar, não. Faz parte exatamente né, dessa questão do, do conteúdo né, emocional que a gente coloca na situação. Então, está sendo fluído e não tão racional. Então, racionalize menos. Se atenha menos ao detalhe e valorize a fluidez. Falando em fluidez, olha só, eu tenho aqui no Insta uma pergunta. Gostaria de saber o significado né, de quem tem problema. Na pálpebra esquerda, é, é, tive ter terçol né, é, que se é, tornaram crônicos e a médica ela injetou o corticoide. Né, por ser um medicamento, ficou né, um acúmulo na pálpebra esquerda bem marcada. A pálpebra seria as cortinas que eu fecho... Né, para identificar a verdade. Ou as cortinas que eu abro para enxergar a verdade. Os olhos são a janela da alma. Então, eu abro para estrear, eu abro, eu vou começar o programa. Será que o Tomás está preparado para eu começar na técnica? Ah, ela está falando que sempre atento. Então, posso abrir o programa tranquilo. Então, o perguntou o que seria? Essa questão, mas será que ele está afim que eu faça o programa? Será que ele está uh, uh, me acompanhando atento ao telefone, a isso, aquilo? É, é o que está por trás? Claro que está, gente, disposto como toda semana, presente na técnica, sempre aí que a gente fazendo esse bate-bola gostoso, de programa com você, ele colocando você no ar assim que você liga. Então, isso tudo é pálpebra. Né, que realmente fecha os olhos né, ou abre. Então, quando você tem situações que interferem, que fica assim meio que buzinando, vai dar, vai dar ruim, hein? Olha, acho que a rádio vai sair do ar? Não sai mais. Ah, sei lá, minha internet vai cair. Também não cai, está bem alinhada. Meu telefone vai, vai acabar a bateria? Não, está bem carregado. Está vendo, gente? Eu estou exorcizando os fantasmas das suposições que afetam o globo ocular. E aí, se eu não sei enfrentar eles, eu encerro, eu fecho as cortinas, eu não, eu não estreio. Então, essas suposições imaginárias de significados acabam perturbando. E realmente, aquela história, né, essa perturbação veio em relação a uma época em que eu supus coisas que eu não poderia resolver e tudo mais. E aí, né, eu me anestesiei, eu criei uma situação. Né, claro que foi injetado o corticoide, deu aquela saliência maior. Eu fiquei muito parado, não fala nada não, viu? Não anuncia previamente não, vai que vem a surpresa, eu quero... Assim, a, a, me, me poupa disso, sabe? Me poupa disso, não, não traz... Ah, não vamos entrar em detalhe quanto tem de bateria no celular, né? Nem nas falhas da internet que, olha, senão vai me deixar todo desequilibrado aqui, né? Então, você tem essa concepção da metafísica da saúde lendo a questão das pálpebras do olho esquerdo, quer dizer, as coisas que podem me acontecer, que podem me surpreender, as quais eu fico meio paralisado, sem ação, por suposições que não são ah, fundamentadas, são meras suposições. Então, para com isso, sofrer para quê? imagina, né? Então, é essa questão metafísica que a gente sempre está lendo o corpo, é, compreendendo a experiência. Eu chamo o curso de metafísica de uma lição de vida através do corpo, é, e é mesmo, gente, porque a gente está sempre lidando com situações, com é, é, sentimento, produzindo eles, e isso vai atuar exatamente no nosso campo, emocional que vai criar energia, que vai afetar o físico, desorganizar o funcionamento do órgão, causar doença, você vai ao médico, vai ter que se tratar, tomar remédio, mas paralelo a isso, dá uma refletida, o que você está fazendo com você, hein? Você já viu que foi uma, depois foi outros sintomas, agora outro, tomou ah, tomar o remédio, efeito é colateral, gente, fala assim, você precisa se benzer, não, você precisa é ter se compreender, você precisa, não é se benzer, ninguém é fruto de mau agouro, imagina, né, no, laboratório é bom, o médico indicou a dosagem exata, a, o efeito do remédio é, é, é eficiente, mas assim, você produz um, pa, um padrão atrás do outro. Você está sempre renovando né, emoções nocivas e está dificultando a resposta positiva do remédio. Então, ajudar a se curar é ter consciência das emoções que geraram a doença. Metafísica da saúde. Eu tenho lá o meu... Cinco volumes do livro Metafísica da Saúde, escrito em parceria com o Gasparetto, e da editora Consciência. Tenho também o curso de Metafísica da Saúde, começa agora terça-feira, dia 8, para você fazer esse mergulho é, no seu ser. A gente, no começo, vamos, vamos, vamos falar de gripe, rinite, sinusite, é, e aquela música do Barão Vermelho e o pulso ainda pulsa. Nem sei como. <risos> Mas assim, a consciência metafísica disso é gostosa, a gente brinca, a gente se diverte, é, você viu a parotidite que a gente fala no início do curso, depois o pulmão, é, os brônquios, os aspectos metafísicos que regem o bom funcionamento do órgão e também as doenças que afetam. Olha, nós temos aí doenças que afetam muito o pulmão, as vias respiratórias, o próprio Covid, o abalo que ele causa, é, na questão do, do trato primeiro é, a, é, da, do, do sistema respiratório, em especial o pulmão, o, o que, que precisa estar abalado para quando um contágio dessa natureza vir estartar esses processos mais é, fortes, agressivos em relação ao teu pulmão? O que falta você compreender? Que tipo de atitude é saudável? comportamentos são necessários para fortalecer o pulmão, qual deles? Então, sinta-se vivo, atuante no ambiente, aprenda a lidar com o que acontece sem gerar tantos, tantos tormentos, tantas turbulências. E quando você tem a cromoterapia, que também é um curso que eu ministro, a cromoterapia vai despertar o talento e diminuir uh, essa, essa carga energética do órgão. Então, por exemplo, quando nós temos uma questão, né, você pega para é, os gases intestinais, é, o laranja é indicado, tá, então prisão de ventre, gases intestinais, laranja, que é exatamente esse desenvolve... essa boa desenvoltura, o tanto fisicamente a energia do laranja atua, no intestino grosso, para que haja né, uma, uma, um bom metabolismo, um curtume, é, é curtido melhor o bolo fecal, sem tanta produção de gases. E também no emocional, você se joga logo, começa logo, não fica né, esbarrando nos detalhes, não fica esmiuçando coisas pequenas que não vale a pena. Vamos lá, vamos no que interessa. O importante é o que interessa, bora lá. Tá? Então, essa, essa, esse despacho, ser mais, melhor despachado, melhor uh, enganjado, é o laranja cromoterapicamente. Pode tomar água solarizada laranja, você pode aplicar luz laranja na região abdominal. Tá? Então, é a cromoterapia ajudando. E metafísica da saúde é para você compreender né, o conteúdo que está faltando para você ajudar a se curar. É Uma lição de vida através do, do seu corpo. Consciência do potencial Talento, que torna você uma, uma, uma pessoa realizada, feliz e saudável. Vou ficando por aqui. Próxima quinta-feira você sabe, né? Junto comigo aqui pela Vibe Mundial às 18h30. Também, né? Pelas lives no Insta Face. E o curso de Metafísica da Saúde que começa na semana. Próximo, nosso telefone 50726448. Nosso site, valcapelli.com, ou pelas redes sociais, você fala pelo Insta, Face, canal do YouTube, enfim. Estamos conectados a você. Um beijo na alma e até o nosso próximo programa. <risos>